0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast. Ein religiöser Fundamentalist ist unterwegs nach Damaskus. Er ist auf dem Weg, um dort in Damaskus Christen zu foltern, sie einzusperren und ihnen Übles anzutun. Und auf diesem Weg nach Damaskus begegnet dieser Mann Jesus. Jesus erscheint ihm und es haut diesen Mann, der so klug geredet hat und so stolz auf seinem Pferd tritt, von diesem Pferd runter auf den Boden, sodass er sprachlos ist. Er ist sprachlos, weil Gott zu ihm sprach und er blieb sprachlos. Und es hört sich an, als ob das eine neue Geschichte ist. Denn bei den vielen Stories, die Jesus heute schreibt mit ehemaligen IS-Kämpfern, Al-Qaida-Kämpfern, könnte die Story heute noch spielen. Denn heute sind noch immer Leute unterwegs nach Damaskus, um Christen äh, zu verfolgen. Das könnte eine aktuelle Story sein, aber das ist eine sehr alte Story. Eine Story, die uns fast an den Anfang bringt zu der Frage, warum werden Christen eigentlich verfolgt? Hast du dir schon mal diese Frage gestellt? Warum werden Christen eigentlich verfolgt? Sie sind friedliche, ehrliche, gute Leute. Sie segnen ihr Land, segnen ihre Machthaber. Also warum verfolgen? Es ist doch total unlogisch, dass man so etwas tut. Hast du dich schon mal gefragt, warum Menschen mit übelster Gewalt gegen Christen vorgehen, dass Eltern bereit sind, ihre Kinder zu opfern, also sie umzubringen, weil sie einen anderen Glauben haben? Warum Regierungen viel Geld ausgeben, um Agenten zu beschäftigen, um gegen Christen vorzugehen? Riesige Apparate dafür geschaffen werden. Wieso wurden in den letzten Monaten mehr als 114 Pastoren im Iran verhaftet? Weshalb werden jeden Tag statistisch mindestens zwei Mädchen entführt, zwangsverheiratet und zum Islam gezwungen? Warum passiert das? Warum passieren gerade zu Ostern jedes Jahr immer wieder Anschläge. Jetzt in Sri Lanka, früher in Ägypten. Und auch in Deutschland sind die Christen ein bisschen zwiegespalten bei diesem Thema, denn sie wissen nicht, wie sie sich damit verhalten sollen, mit diesem Thema Islam. Und sie haben Furcht vor dem Islam. Aber was ist, wenn ich dir sage, nicht wir haben Angst vor dem Islam oder sollten Angst vor dem Islam haben, sondern der Islam fürchtet sich vor uns. Hast du dir das schon mal so vor Augen geführt, der Islam fürchtet sich vor den Christen, denn sie haben Angst vor unserer Identität, denn die Antwort liegt genau darin und die Antwort liegt in den ersten Kapiteln in Kolosser. Es ist ein Brief, den der Mann geschrieben hat, der damals als Terrorist unterwegs ist nach Damaskus und dieser Mann schreibt wunderbare Verse und ich habe euch da etwas mitgebracht, was das so ein bisschen verdeutlichen soll. Und Paulus beschreibt den Konflikt im gesamten Universum so, mit einem Bibelvers aus Kolosse 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt, oder man kann das auch anders übersetzen, mit aus dem Reich oder der Autorität oder dem System der Finsternis befreit. Das heißt, es gibt ein Reich der Finsternis. Das ist das, was er beschreibt. Und dann steht dort, es gibt noch ein Reich was er regiert, was Jesus regiert. Und es ist Gottes Reich. Und diese zwei Reiche, sie, sie verstehen sich nicht. Denn in diesem Reich regiert Christus. Er ist der Inhalt dieses Reiches. Und du, du wirst hineingeboren in dieses Reich. Du kannst eigentlich gar nichts dafür. Du wirst hineingeboren in dieses Reich, du oder ich. Und es gibt noch einen anderen Text, der dort später drinsteht, wo drinsteht, dass wir ganz weit weg von Gott sind und dass wir in einer feindlichen Haltung ihm gegenüber leben. Und dass wir verurteilt werden durch all das Böse, was in uns ist. Und das ist Sünde. Das ist das, was in dir lebt. Und du bist Teil von diesem Reich der Finsternis. So simpel ist es. Doch dann passiert etwas. An Ostern etwas, was Auswirkungen hat auf das ganze Universum. Es ist etwas, was alles bis dahin Dagewesene komplett auf den Kopf stellt. Denn wir lesen dort in Kolosser 1, 19 und 20. Kolosser 1, 19 und 20, einen gigantischen Text. Und in diesem Text steht, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Okay? Ich zeige euch das nochmal. In ihm ist Jesus gemeint. Und Gott hat gesagt, ich komprimiere mich mit all dem, was ich bin und werde in ihm wohnen. Okay? Also Gott in Christus. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Weiter steht dort, dass dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Hat Gott Frieden geschaffen und die Versöhnung durch Christus, durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Das ist das, was Jesus getan hat. Das ist das, was dort am Kreuz geschah. Das war die Heldentat. Und ich möchte das ein bisschen symbolisieren, weil wir kommen von dem Thema keine Helden. Okay, Wir sind keine Helden, dafür stehen diese X hier. Doch dann gab es diesen Moment, wo ein Held auf diese auf diese Erde kam und am Kreuz... zum Helden wurde. Für meine und deine Schuld. Das ist das, was dort am Kreuz passiert ist. Das ist das, was die Geschichte verändert. Denn die Definition im Deutschen von Held ist, dass das jemanden beschreibt, der durch große und kühne Taten besonders im Kampf hervorgestochen ist. Der von edler Abkunft ist und der sich mit Unerschrockenheit und Mut einer schweren Aufgabe stellt. Das ist ein Held. Leute, ich kann Held wegnehmen und ich kann Jesus da reinschreiben, denn das beschreibt Jesus. Er hat die größte Heldentat vollbracht, die wir uns vorstellen können. Er hat nicht nur uns versöhnt, er hat das Universum mit sich versöhnt. Und das, was er für uns gemacht hat, er hat die Schuld aus dir rausgenommen, er hat dafür bezahlt. Und sie bleibt hier in diesem Reich der Finsternis. Und es, es kommt noch viel steiler, Leute, okay? Wenn wir dann weiterlesen in Kolosser, dann verstehen wir, was so revolutionär an Ostern gewesen ist. Weil Jesus hat es möglich gemacht, dass du aus diesem Reich, okay, das bin ich, das bist du, okay? Dass Jesus dich aus diesem Reich in sein Reich hineinpflanzt. Okay, er möchte, dass du in dieses Reich reinkommst. Raus aus dem System der, der Finsternis, rein in das Reich, was Jesus regiert. Und dann lesen wir etwas später noch etwas und das sind somit meine Lieblingsverse. Wir lesen dort in Kolosse 1, 26 bis 27, in früheren Generationen, äh, Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Bo Gott verborgen hielt. Viele Leute wollten es wissen, aber sie haben es nicht verstanden. Sie sehnten sich danach, dieses Geheimnis aufzulösen. Und dann steht dort weiter, ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Christus in euch, in seinem Reich, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Es ist ein explosiver Text, denn das, was dort steht, das möchte ich so ein bisschen aufbrechen für euch. Dort steht Christus. Und Christus war, war die Bezeichnung gewesen, die Jesus bekommen hat, nachdem er auferstanden ist. Die erste Kirche hat ihn Christus genannt, weil er mit dieser Wunderkraft auferstanden ist, weil er bezahlt hat. Es ist der auferstandene Jesus mit all seiner Wunderkraft. Das ist Christus. Und dann steht dort drin, er in euch, er in euch ist die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und Hoffnung, ich weiß nicht, wie oft du Hoffnung gebrauchst, diesen Begriff, aber Hoffnung beschreibt hier etwas anderes, wie wir das oft verwenden. Denn für uns ist Hoffnung oft so, ja, wir hoffen auf etwas Ungewisses. <lacht> Im Arabischen sagt man Inshallah. Also, das heißt meistens Nein. Äh, also, es wird nichts. Ähm, aber hier ist von einer Hoffnung die Rede die eine feste Erwartung ist. Es ist eine feste Erwartung, als ob du an der Tür stehst und es hat gerade geklingelt und du weißt, dass dein Freund auf der anderen Seite stehst. Das ist diese Erwartung. Das ist das feste Rechnen mit etwas, was definitiv eintreffen wird. Und dann steht dort etwas von Herrlichkeit. Und ich habe keine Ahnung, wie oft du das, das Wort Herrlichkeit gebrauchst außerhalb des Lobpreises. So, boah, ich bin gerade voll in Herrlichkeit. Ich weiß es nicht, aber... Aber das, was das Wort bedeutet, das, das kann ich euch noch nicht mal mit, mit Worten irgendwie erklären. Denn es beschreibt die Aura, die um Gottes Thron ist. Dort, wo Gott ist, das, was dort um ihm herum passiert, das ist Herrlichkeit. Okay? Das ist etwas, was wir nicht beschreiben können. Eine, meine Kinderstundenlehrerin, sie ist vor kurzem verstorben und sie hatte eine Nahtoderfahrung. Und sie hat etwas erlebt, sie hat etwas gesehen, als sie, nachdem, äh, bis sie zurückgeholt wurde. Und, man hat, und, und ihr Gesicht war verändert, sie hat gestrahlt. Und man hat sie gefragt, was hast du denn gesehen? Und sie sagt, ja, ich möchte ich es euch erzählen. Warte, warte, ich finde keine Worte dafür. Das ist das, was hier mit Herrlichkeit übersetzt ist, okay? Das ist das, was dieser Text aussagt, und man könnte es etwas anders übersetzen mit Christus in dir, die feste Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Christus in dir, die Erwartung auf eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit. Und das sprengt meinen Verstand. Denn dieser Christus, nee, anders, mein Vater, er komprimiert sich, dass er in seinem Sohn ist. Und und Jesus, er komprimiert sich, als er auf diese Erde kommt, aber er komprimiert sich noch viel mehr, als er in mich einzieht und sagt, ich möchte durch Eugen, ich möchte durch dich, durch Bettina, durch Markus, durch Nick, durch Jens, durch euch möchte ich wirken. Und das ist die großartigste Message dieser Welt. Es ist die großartigste Message des Universums. Denn Jesus hat das Universum mit sich versöhnt. Und es ist so, ich als kein Held plus Jesus als Held gleich, das erzähle ich euch in der dritten Session. Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.